0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Episode geht es Tatsächlich auch mal um einen Bitcoin-Kurs oder einen Bitcoin-Preis. Allerdings sprechen wir nicht über neue All-Time-Highs, auch wenn wir zum Zeitpunkt der Aufnahme, also wenige Tage vor der Veröffentlichung dieser Folge, ähm, aktuell einen euro Alltime high sehen und kurz vorm Dollar All-Time-High sind. Trotzdem soll es darum nicht wirklich gehen und auch nicht um irgendwelche ja, sechsstelligen Kursprognosen oder was es sonst alles gibt. Wir wollen uns vielmehr über Volatilität unterhalten. Das heißt, warum schwankt der Bitcoin-Kurs so stark? Die hohe Schwankungsbreite hinter Bitcoin ist für mich ganz klar einer der aktuell größten Kritikpunkte, welche, ich nenne es jetzt mal normalos, an Bitcoin sehen. Und damit haben sie auch absolut nicht Unrecht. Bitcoin hat in der Vergangenheit in einer einzelnen Woche immer mal wieder bis zu 40% Prozent des Kurswertes eingebüßt. Mit dieser Volatilität muss man natürlich auch erstmal klarkommen. Deshalb würde ich auch niemandem empfehlen, einen Großteil seines Vermögens in Bitcoin zu investieren. Investieren sollte nur, wer langfristig auf sein Guthaben verzichten kann und auch mal längere Zeiten im Minus aushalten oder aussitzen kann, könnte man sagen. Investiere also niemals Geld, auf welches du im schlimmsten Fall nicht auch verzichten kannst, egal ob in Krypto oder vielleicht auch in klassische Investments wie Wertpapiere. Für die Volatilität gibt es viele Gründe. Diese wollen wir heute aufarbeiten, damit du verstehst, warum 10% plus oder minus an einem Tag eigentlich überhaupt kein Problem sind. Und auch wenn das für Menschen, die mit Wertpapieren handeln, eine alarmierende Prozentzahl natürlich ist, eigentlich ist es gar nicht so tragisch, wirst du sehen. Vielleicht kann ich dir auch etwas die Angst nehmen. Leider gibt es immer wieder Neulinge, die beim ersten Kursrutsch dann panisch verkaufen und dann meistens natürlich direkt am Tiefpunkt. Niemand sagt, dass Hoddeln, also Bitcoin über einen längeren Zeitraum halten, dass es einfach ist. Das Halten kostet vor allem in den ersten Monaten extrem viele Nerven. Und je mehr man von Bitcoin überzeugt ist und seine Zeitpräferenz in die Zukunft verschiebt, desto entspannter kann man eben dann auch Bitcoins hoddeln. Zu diesem Thema gibt es auch zahlreiche Memes mit Aussagen wie Bitcoin hodeln ist stressfrei und abgebildet wird ein extrem alter Mann, der in die Kamera lächelt, also der überhaupt gar nicht stressbefreit aussieht. Aufgrund der Volatilität sehe ich in Bitcoin Stand heute auch nicht so ein geeignetes Zahlungsmittel. Zumindest im Euroraum. Wer will schon seinen Wocheneinkauf machen und heute zahlt man mal wieder 20% mehr oder 20% weniger als letzte Woche. Das ist einfach nicht praktikabel. Aber nun schauen wir uns an, was eigentlich die Gründe für diese Kursschwankungen sind. Natürlich, am Ende entscheidet einfach Angebot und Nachfrage darüber, wohin sich der Kurs entwickelt. Doch es gibt einige bedeutende Einflussfaktoren vor allem auf der Nachfrageseite. Klar, die naheliegendsten Gründe ist einfach die Nachrichtenlage. Wenn Tesla 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert, Paypal Bitcoin integriert, dann sind es natürlich Schlagzeilen, die Gründe für grüne oder rote Kürzen entsprechend auf dem Chart sein können. Genauso wie China FAT, also China will wieder Bitcoin verbieten oder irgendwas, was wir gefühlt jede jede paar Monate hören, aber auch die Gefahr eines Endens der expansiven Geldpolitik, also der Gelddruckorgie der EZB und FED, kann natürlich für sinkende Kurse sorgen. Der Kryptomarkt allgemein lebt wirklich sehr von Emotionen. Eine gute News ist okay, bei der zweiten wird plötzlich richtig, richtig heftig gekauft, weil da fängt diese FOMO dann an zu kicken bei den einigen Leuten, dass sie sagen, okay, shit, jetzt muss ich dabei sein, weil sonst verpasse ich irgendwas. Und dann folgt noch eine gute News und die ersten drehen komplett durch und sehen den Euro und alle anderen Fiat-Währungen schon vor dem Zusammenbruch und verkaufen sämtliche Wertgegenstände, die sie daheim haben, um all in den Bitcoin zu gehen oder vielleicht auch in irgendeinen Altcoin. Dann werden alle äh, so bullish sein, dass es plötzlich runterkracht und dann geht es 15% runter und auf Twitter schreiben plötzlich alle, einschließlich mir, dass man unbedingt den Dip nutzen soll, weil bald geht es wieder aufwärts und man muss jetzt nachkaufen. Und dann sinkt der Kurs aber am nächsten Tag nochmal um 10% und am darauffolgenden Tag nochmal um 10%. Und an diesem Zeitpunkt, wenn die ganzen Tageszeitungen wieder schreiben, ah, Bitcoin ist tot, Bitcoin äh, ist am Ende, dann haben wir wahrscheinlich den Boden erreicht. Und so laufen die Zyklen immer wieder ab. Anders als am Aktienmarkt, wo man solche Zyklen teilweise auch erlebt, funktioniert das Ganze halt viel, viel schneller. Das kann sein, das Ganze passiert in Tagen und die Stimmung kippt sofort wieder. Leider weiß man deshalb auch nicht, wie lange diese einzelnen Phasen gehen und dennoch gibt es aufgrund der Transparenz der Blockchain höchst interessante Daten, auf welche man ja vielleicht so ein bisschen ein Anzeichen rauslesen kann. Aber die sind vermutlich dann Stoff für eine andere Folge, was da fundamentale Daten, technische Daten und so weiter vorhanden sind. Der Markt ist also getrieben von Emotionen und Hype. Doch Privatinvestoren haben oftmals auch in der Masse nicht das Geld, um den Bitcoin-Kurs enorm zu bewegen. Allerdings reicht vielen im Space der Nervenkitzel der Volatilität nicht aus. Und daher sind viele Marktteilnehmer sogar gehebelte Markt. Um zu verstehen, was das bedeutet und warum dies den Kurs enorm beeinflusst, müssen wir etwas tiefer einsteigen. Also wie funktioniert so Hebel-Trading? Um das Ganze zu erläutern, machen wir einfach mal ein Beispiel. Du nimmst 100 Euro und gehst long Bitcoin. Also du setzt auf einen steigenden Bitcoin-Kurs. Warum? Weil der Bitcoin-Kurs immer steigt, als Beispiel. Wir wählen in unserem Beispiel einen Hebel von 10. Wenn der Kurs von Bitcoin um 1% steigt, dann steigt deine Position um 10%, also Hebel 10, spricht das Zehnfache. Sinkt der Kurs von Bitcoin um 1%, passiert genau das gleiche in die andere Richtung, du verlierst entsprechend 10% an Wert. Aber was genau passiert hier? Du kaufst für 100 Euro diese gehebelte Position, 100 Euro mal 10er Hebel, ergibt auch bei der Investmentsumme sozusagen 1000 Euro. Die Kryptobörse, wo du das entsprechend kaufst, führt diese Position auch aus. Also im Prinzip kaufst du Bitcoin für 1000 Euro, obwohl du nur 100 Euro eingesetzt hast. Die Kryptobörse kauft hier meist wirklich im Hintergrund, weil die müssen sich ja auch entsprechend absichern, weil wenn du Recht hast, müssen sie dir die Gewinne auszahlen. Deshalb du investierst 100 Euro mal 10, wegen dem Zehnerhebel und kaufst somit eigentlich Bitcoin für 1000 Euro. Wenn der Kurs also um 10% ansteigt, dann hast du 100% Gewinn. Warum? 10% Kursanstieg mal deinem 10er Hebel, also in Euro gesprochen, geht die Position von 1000 Euro, um 10% hoch sind 100 Euro und das macht eben auf deinen Einsatz dann in Summe 100% Gewinn. Du hast also 100 Euro investiert, 100 Euro Gewinn, ein Verdoppler für dich. Falls dir das Ganze jetzt zu schnell war, Gar nicht schlimm, du musst es im Detail eigentlich auch nicht verstehen. Wenn es dich interessiert, hör es einfach nochmal an, gar kein Problem. Was ist jetzt aber, wenn die Position gegen dich läuft? Wenn Elon Musk äh, twittert, Dogecoin ist viel besser als Bitcoin, weil die haben ein cooles Hundelogo. Okay, dann sinkt äh, der Bitcoin-Kurs vielleicht um 10%. Was passiert dann mit deiner Position? Du hast auch auf dem Weg nach unten einen 10er Hebel, heißt Kursverlust 10% mal 10er Hebel macht 100%. Du hast also einen Totalverlust, deine komplette Investition, also deine 100 Euro sind weg. Meist verkauft die Kryptobörse kurz bevor dein Einsatz weg ist, deine Position, du wurdest dann liquidiert, nennt man das Ganze. Das hört sich jetzt alles eben extrem kompliziert an, ist auf der Tonspur vielleicht auch schwierig, wenn man keine Grafik oder nichts Visuelles dazu hat, aber wie gesagt, du musst es nicht im Detail wissen. Ich möchte aber noch etwas genauer auf eine Frage eingehen und zwar, woher kommt eigentlich das zusätzliche Geld? Also wenn ich 100 Euro investiere und 1000 werden im Hintergrund für mich investiert, wo kommen die 900 Euro her? Und ich glaube, wenn du diesen Zusammenhang verstehst, dann äh, ja, ist es ein weiteres Puzzleteil, das vielleicht zu so einem großen Bild dann auch zusammenführt. Wir bleiben also bei unserem Beispiel, du investierst 100 Euro, die Börse kauft aber im Hintergrund für 1000 Euro, weil du eben ein 10er Hebel hast. Wo kommen jetzt die 900 Euro her? Die kommen von der Kryptobörse selbst oder aber von anderen privaten oder auch institutionellen Geldgebern. Du als Käufer dieser Long-Position bezahlst auf die erhaltenen oder geliehenen Euro Zinsen. Im Prinzip ist es nichts anderes als ein Kredit. Du erhältst 900 zusätzliche Euro, um Bitcoin zu kaufen. Die Zinsen sind hier aber oft nicht allzu hoch beziehungsweise die kann man in der Regel vernachlässigen, weil wenn die Position in deine Richtung läuft, also der Bitcoin-Kurs steigt, hast du den Zinssatz relativ schnell wieder drin durch diesen Hebel. Dennoch sollte man aufgrund der Zinsen natürlich die Position nicht Monate oder gar Jahre lang offen lassen, weil sonst fressen die Zinsen natürlich irgendwann deinen Profit weg. Du kannst zum Beispiel auf DeFi-Plattformen, also dezentralen Webseiten, wo es keine Firma im Hintergrund gibt, da kann man auch hebeln. Hier kannst du auch als Geldgeber für solche Geschäfte auftreten, kannst also in Anführungszeichen relativ risikolos Zinsen kassieren. Denn wenn der Käufer mit seiner Position falsch liegt, dann wird seine Position kurz bevor das Geld weg ist liquidiert und du erhältst als Geldgeber die Liquidität, die du zur Verfügung gestellt hast, entsprechend zurück und machst dadurch keinen Verlust. Das Ganze ist Hebeltrading und Trading ist riskant und Hebeltrading ist ultra riskant und äh, Hebeltrading im Crypto-Space ist eigentlich nur völlig krank. Die Kurse schwanken auch ohne Hebel oftmals zweistellig am Tag und wie kann man da eigentlich auf die Idee kommen, auch noch zu hebeln? Okay, ihr könnt euch schon denken, ich habe es natürlich auch schon ausprobiert. Es muss ja aber klar sein, bei einem 10er Hebel wird die Position meist schon bei einem Minus von sagen wir mal 8% liquidiert. Andererseits lohnt es sich bei einem Zweier oder 3er Hebel meist auch gar nicht irgendwas in dem Bereich zu machen. Es ist im Prinzip in den meisten Fällen einfach nur absolutes Gambling, also man zockt einfach damit. Aber genau dieses Hebeltrading ist ein Hauptgrund für die hohe Volatilität, also die Schwankungsbreite von Bitcoin. Dadurch, dass Leute hebeln, bewegen sie mit vermeintlich kleinen Beträgen im Hintergrund viel größere Beträge und das kann die Kurse dann natürlich viel deutlicher beeinflussen, nach oben wie auch nach unten. Es gibt zahlreiche Metriken, wo man aufgelistet sieht, ob der Markt aktuell stark long, also auf steigende Kurse wettet oder stark short, auf fallende Kurse setzt. Und das Ganze sieht man eben auch mit diesen Hebeln. Wenn sich die Positionen etwa die Waage halten, ist alles gut, aber wehe enorm viele Spekulanten sind mit großen Summen gehebelt im Markt und setzen auf steigende Kurse und dann fällt der Kurs. Dann schließen die Kryptobörsen die entsprechenden Positionen und verkaufen logischerweise die Bitcoin. Infolgedessen fällt der Kurs entsprechend weiter, weil viele Bitcoin auf den Markt kommen, das drückt den Preis nach unten. Dann wird die nächste Tranche an Long-Positionen liquidiert. Dies führt dazu, dass die Kurse weiter fallen. Dadurch wird die nächste Tranche liquidiert, der Kurs fällt und so weiter und so weiter. Binnen weniger Minuten kann es durchaus passieren, dass Bitcoin in Milliarden Euro Höhe den Besitzer wechseln. Gegenteiliges passiert, wenn zu viele auf fallende Kurse setzen und der Kurs doch nach oben steigt. Dann steigt er auch immer weiter, weil immer die Positionen glattgestellt werden und eben Bitcoin gekauft werden. Das war es jetzt aber mit diesem ganzen Hebel-Trading-Zeugs. Jetzt äh, schauen wir uns ein paar andere Gründe noch an, was den Kurs von Bitcoin beeinflusst oder warum die Kursschwankung so hoch ist. Ein weiteres Thema ist natürlich ganz einfach gesprochen die allgemeine Nachfrage. Die Nachrichten bewegen den Kurs Was für die klassische Börse gilt, ist oftmals auch in einer ähnlichen Form zumindest auf Bitcoin anwendbar. Eine Nachricht wie PayPal integriert Kryptowährungen, El Salvador führt Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel ein oder die Adaption dieses Lightning-Netzwerks schreitet immer weiter voran. Das sind natürlich ganz klare Kurstreiber, was die Nachfrage stark erhöht. Solange aber niemand seine Satoshis verkauft, steigt der Kurs immer weiter. Doch jeder hat seinen Preis. Irgendwann verkaufen Bitcoiner auch ihren geliebten Orange Coin und dann pendelt sich der Kurs ein. Die Frage ist halt nur in welchen Höhen das dann stattfindet. Hier kickt auch diese FOMO wieder. Also die Leute haben Angst irgendwas zu verpassen, irgendwelche Kursanstiege und die Leute kaufen dann Bitcoin zu in diesem Moment völlig überzogenen Preisen. Hauptsache sie sind im Markt drin. Hauptsache sie verpassen nicht diesen großen Kurssprung, der jetzt vielleicht kommt. Umgekehrt verkaufen viele, wenn die Kurse gänzlich nach unten rauschen, dann zu irgendwelchen Spottpreisen, anstatt einfach nachzudenken, unemotional zu handeln und zu sagen, okay, der Preis ist so gefallen, ich weiß doch, ich bin überzeugt von Bitcoin, der wird sich wieder erholen und ich lasse es einfach liegen. Also da ist die Emotion auch sehr, sehr relevant. Daher gilt ganz klar, leave your emotions at home, kaufe oder verkaufe niemals aus einer Emotion heraus, die Eile ist hier ein extrem schlechter Ratgeber. Bitcoin, der sichere Hafen, welcher mit Corona abgeschmiert ist. Bitcoin wird immer wieder als Goldersatz oder digitales Gold bezeichnet. Doch warum hat Bitcoin mit dem ersten Corona-Crash dann 50% Kursverlust in genau einem Monat nur hinnehmen müssen? In der Krise versuchen die Menschen auf die Schnelle, alles mögliche, was sie haben, zu Geld zu machen. Wenn man sieht, dass einige Bitcoin verkaufen aus Angst, dann ist es nachvollziehbar für uninformierte Bitcoiner, nenne ich sie mal. Bitcoin ist das liquideste Asset überhaupt. Dementsprechend kann ich es unglaublich schnell verkaufen. Im Vergleich zu einer Immobilie natürlich viel besser oder auch im Vergleich zu einer Aktie oder anderen Wertpapieren, die ich, wo ich gewisse Börsenzeiten einhalten muss. Der Kryptomarkt ist im Vergleich zur Börse 24-7 erreichbar oder geöffnet. Das heißt, ich kann jederzeit meine Bitcoin zu, in Anführungszeichen, Geld, also zu Euro oder Dollar machen. Weitere Komponente für krasse Kursrückgänge oder auch Ausschläge nach oben ist dann zum Beispiel auch dieser 24-7-Handel. Bei Wirecard oder bei GameStop war das Handeln mit der jeweiligen Aktie zeitweise einfach nicht möglich, da diese vom Handel ausgesetzt wurden. Bei Bitcoin sind höchstens, wenn alle kaufen oder alle verkaufen wollen, die Börsenplätze down, weil sie überlastet sind, was für Firmen wie Coinbase eigentlich komplett peinlich ist, muss ich sagen, aber es kommt tatsächlich vor. Aber eine Vielzahl an Börsen weltweit funktionieren natürlich immer. Daher wird der Handel nie gestoppt und die Emotionen werden weder durch den Börsenbetreiber noch durch den Feierabend oder eingeschränkte Handelszeiten an der Börse gestoppt. Ganz allgemein kann man aber auch sagen, dass die Volatilität von Bitcoin über die Jahre abgenommen hat. Dies lässt sich ganz einfach erklären. Je höher der Wert aller sich im Umlauf befindlichen Bitcoin, also die Marktkapitalisierung, desto geringer wirken sich die gleichbleibenden Handelsvolumina ist auf den Kurs aus. Wenn man vor fünf Jahren für eine Million Euro Bitcoin gekauft hat, hat der Kurs hier natürlich viel deutlicher mit einem Anstieg reagiert als heute, weil heute sehen wir solche Summen im Chart gar nicht, das merken wir gar nicht, wenn jemand für eine Million Bitcoin kauft. Und hier spielen natürlich auch die Institutionellen mit rein, umso mehr Institutionelle, also Firmen, Fonds und andere Geldgeber in den Markt kommen, desto größer wird Bitcoin, desto höher ist die Marktkapitalisierung und diese Institutionellen sind in der Regel auch keine Zocker. Also die gehen nicht heute in den Markt, nehmen 5% Gewinn dann am nächsten Tag wieder mit, sondern die planen mittel- oder längerfristig, das heißt die werden auch relativ unemotional an die Sache rangehen und nicht wegen irgendeiner guten oder schlechten News jetzt mehr Bitcoin verkaufen oder kaufen. Aber auch die Angebotsseite ist interessant, weil bislang haben wir immer nur von der Nachfrage gesprochen. Jetzt schauen wir noch auf das Angebot. Jetzt denkst du vielleicht, dass neue Bitcoins auf den Markt kommen, weiß ich doch. Mit jedem Block kommen Stand heute 6,25 neue Bitcoin, alle vier Jahre halbiert sich das. Ist ja komplett planbar, wie groß das Angebot ist. Ja, das ist prinzipiell richtig, aber was passiert, wenn die Miner, die den Block geschürft haben, die Belohnung, also die 6,25 Bitcoin, gar nicht auf den Markt werfen. Der Miner muss natürlich seine Hardwarekosten bezahlen, der muss die ähm, Stromkosten natürlich bezahlen, aber was ist, wenn der Miner sagt, okay, ich tausche das nicht in Fiat-Währung um, ich tausche es nicht in Euro oder US-Dollar um, was ich bekommen habe, weil ich will den US-Dollar shorten. Das heißt, Sie, sie wetten im Prinzip darauf, dass der Euro, der US-Dollar fällt und der Bitcoin-Kurs steigt. Sprich, ich behalte die Belohnung in Bitcoin und nehme zum Beispiel einen Kredit bei der Bank auf und bezahle mit dem Kredit meine laufenden Kosten, weil ich weiß oder davon ausgehe, der Bitcoin-Kurs steigt und sobald der Kurs gestiegen ist, kann ich wieder einen Kredit aufnehmen, um meine Rechnungen zu begleichen oder ich verkaufe einen Teil der jetzt mehr wert äh, seienden Bitcoin und bezahle damit den Kredit zurück. Hört sich vielleicht erstmal strange an, kommt aber vor und hat natürlich dann auch enormen Einfluss auf den Bitcoin-Kurs. Wenn ein Miner bullish ist, also davon ausgeht, dass die Kurse stark ansteigen werden, dann wird er die Belohnung für gefundene Blöcke einfach selber hodeln und seine Aufwendungen dann eben über den Bankkredit tilgen. Und dann kommen halt wirklich wenige Bitcoins auf den Markt. Das heißt, umso mehr Leute hodeln, wenn Miner dann eben auch noch hodeln und die neue Angebots- oder das neue Angebot, was im Umlauf ist, gar nicht in Umlauf kommt, dann ist die Angebotsseite immer, immer kleiner und wenn die Nachfrageseite nur ein kleines bisschen ansteigt, werden die Kurse entsprechend auch deutlich nach oben gehen. Heißt, wenn viele Miner so eine Wette eingehen oder sehr, sehr bullisch sind, dann explodiert der Kurs und das kann wirklich sehr schnell passieren. Besonders krass ist das Ganze, wenn die normalen Bitcoin-Halter eben auch bullisch sind und keinen Grund sehen, ihre Coins abzugeben das heißt, jeder, der dann Bitcoin kaufen will, muss entsprechend tief in die Tasche greifen. Denn erst wenn der Kurs deutlich gestiegen ist, werfen Bitcoiner oder auch Miner dann ihre Coins auf den Markt. Aber oftmals passiert es eben, wie gesagt, relativ spät und da ist der Preis schon in enorme Höhen gestiegen. Wir haben also eine Verknappung der Angebotsseite unter Umständen an der Stelle. Das Ganze geht so ein bisschen in die Richtung eines Short Squeeze. Vielleicht kommt dir die, dieser Begriff bekannt vor in Bezug auf GameStop oder Wall Street Bets. Hier mussten Hedgefonds, die auf fallende Kurse der GameStop-Aktie gesetzt hatten, enorm hohe Preise bezahlen, um ihre Position zu schließen, weil keiner wollte GameStop-Aktien verkaufen und deshalb ging der Kurs eben immer weiter nach oben. Das Problem, das die Käufer auch haben, Hodler wollen sowieso nicht verkaufen. Also die die hodln wirklich viele viele Jahre oder viele spielen mit dem Gedanken gar nie wieder Bitcoin zu verkaufen, weil sie sagen, es ist das beste Asset, das ich jemals haben werde. Der Kurs wird immer weiter steigen. Es ist für mich eben Gold, es ist eine Absicherung, die gleichzeitig im Wert steigert. Und wenn das wirklich so ist und ganz viele Hodler das machen, dann wird die Angebotsseite immer knapper werden, weil die kaufen sowieso wöchentlich, täglich, teilweise sogar nach. Das heißt, der Anteil an Bitcoin wird bei denen immer größer sein und der Dementsprechend sinkt auch die Angebotsseite. Im Prinzip agieren die dem Motto, we will never ever selling back to tether. Zum Abschluss noch ein ganz wichtiger Tipp an alle, die glauben, sie sind schlauer als alle anderen. Ich kann die Anzahl der Leute wirklich nicht mehr zählen mittlerweile, die zu mir gesagt haben, ja ich verkaufe jetzt meine Bitcoin, weil der Kurs kracht ja bald ein und dann steige ich wieder ein, wenn sie günstiger sind. Und was ist bei ich glaube allen passiert, der Bullenmarkt ging weiter und sie sind panisch zu höheren Preisen wieder eingestiegen. Versuche niemals Bitcoin zu traden, es wird dir einfach nicht gelingen. Der Markt lebt aktuell noch zu sehr von News oder Emotionen und eine gute oder schlechte Nachricht und die Stimmung dreht komplett. Einfach nur Satoshi stapeln und hodeln ist aus steuerlichen Gründen auch die beste Variante und wenn du wirklich der Meinung bist, du muss unbedingt getradet oder gehandelt haben, dann mach das mit einem wirklich kleinen Prozentsatz, teile es am besten auf verschiedene Wallets oder Kryptobörsen auf, dass du sagst, okay, hier habe ich jetzt 10%, mit denen zocke ich in Anführungszeichen. Wenn die weg sind, dann sind sie weg. Aber ähm, vermischt es niemals mit deinem ganz normalen Depot-Portfolio, wie du es nennen möchtest, dass du da einfach eine Trennung drin hast. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Schau doch gerne mal auf meinem Blog www.sound-money.de vorbei oder lass ein Abo auf Instagram da. Suche hier einfach nach soundmoney.de, hier ohne Bindestrich. Solltest du Fragen, Anregungen oder Feedback haben, melde dich doch gerne auf Instagram oder über das Kontaktformular auf sound-money.de. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass gerne ein Abo da und bewerte den Podcast in deiner Podcast-App. Dies hilft mir, eine größere Reichweite aufzubauen. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim Sound Money Bitcoin Podcast.